0: vamos al tema regional Eduardo que es mucho más interesante en realidad la región Piro le interesa sobre todo y, permíteme, el...
1: y permíteme robarte unos breves minutos para decirte que el día de ayer ya que vamos a entrar al tema eh, regional, el día de ayer eh, bueno yo presenté una moción que es la número 23 que solicitando que se reactive la comisión de seguimiento al proceso de reconstrucción con cambios, ¿no? que son 13 regiones en realidad, las que están incluidas en este plan de reconstrucción, pero es la región de Piura, como tú sabes, la que se llevó la peor parte eh, cuando el fenómeno del Niño Costero azotó este gran parte de nuestro de nuestro país, fue la región Piura la más la más perjudicada y eh, tenemos un proceso que ha sido bastante lento, en tres años, Elvis, en tres años, este proceso avanzó treinta eh, por ¿No? Ahora tenemos eh, tenemos las, las noticias y nos estamos ahora empapando ya mucho más y claro, de manera oficial.
0: Cambios, Eduardo, la de Reconstrucción con Cambios, ¿me estás hablando? Sí, la,
1: eh, presenté la moción para que se reactive la Comisión de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción con Cambios del Congreso de la República y fue aprobada con 111 votos a favor de todas las bancadas, inclusive la bancada de Perú Libre, la bancada de Juntos por el Perú. Todas las bancadas eh, respaldaron esta iniciativa que eh, yo creo que va a ayudar mucho, no solamente hacerle
0: control político. Exactamente, Eduardo, siete mil quinientos, siete mil quinientos y millones de soles ha sido asignado como presupuesto de la Revolución con Cambios a la región Piura, hace casi cuatro años, donde se, se destinó que en cuatro años, o sea, a este año, tendría que haberse ejecutado al cien por ciento. Solamente, hasta hasta hace unos meses atrás, cinco meses atrás, se estaba ejecutando perdón, hace seis meses atrás, el 45% el Así día es. de ayer tenido acá, el, el día de ayer tenido acá al presidente, al gerente de razón con cambios, a este me, al señor Mejías, y ya me dijo que han avanzado 10% más. O sea, vamos 55 y cinco por ciento del cien por ciento de este Así es. Pero vamos a un retraso muy grande.
1: Vamos un retraso con... muy grande, pero, pero y hay que decirlo, Elvis también, okay. ¿no? Este en los tres primeros años solo se avanzó el 30% por un tema de que estaban haciendo los expedientes técnicos y, y mucha cosa más. En este año hemos tenido un avance considerable. Las modalidades de contratación de gobierno a gobierno aparentemente eh, han logrado avanzar. Eh, nosotros, a través de esta comisión, no solo queremos eh, controlar y fiscalizar Elvis, lo que queremos a través del Congreso de la República y a través de esta comisión que se activó gracias al apoyo total del Congreso de la República, es eh, ayudar a monitorear, ayudar a articular con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales eh, eh, este proceso, ¿no? Eh, quería comentarte básicamente eso que estábamos eh, entrando ya al tema al tema regional, ¿no? Es, esa noticia que yo creo que eh, va a ser una herramienta desde el legislativo con la que nosotros podamos aportar como tú dices, esa ley daba hasta este año para cumplir el 100% de este proceso, ¿no? Luego vino una ampliación para terminarla en el año 2022, yo me he reunido ya eh, con anterioridad con la, direc con la directora de la, de la autoridad y ella me dice que hay gran posibilidad de culminar eh, este proceso en el año eh, 2022 ¿no? Entonces estamos atentos sí, sí, y bastante complicado y queremos brindarle todas las herramientas y todas las facilidades del Congreso de la República y todo el soporte necesario a través de este control político que nosotros podamos tener para que esto avance y para que esto no quede eh, en stand-by, para que esto no quede en stop, para que esto no quede en el olvido, como eh, como ha pasado ya en en, en bastantes eh, obras emblemáticas a nivel nacional, ¿No? Queremos eh, que exista un control y queremos asegurar, así sea en el 2022 así sea, eh, queremos asegurar que este proceso culmine y culmine de manera exitosa después de cuatro años Elvis, no tenemos expedientes técnicos de las soluciones integrales dos contratos rescindidos con una empresa española, con una empresa alemana y no tenemos el expediente ojalá que eh, todo esto eh, camine, vamos a estar insistiendo, eh, vamos a tratar de integrar esta comisión eh, al menos eh, nosotros los congresistas piuranos que hemos armado un bloque parlamentario, del cual soy coordinador también eh, vamos a estar muy atentos de integrar esta comisión para seguir con este con este proceso ¿no?
0: Bien. Eh, justamente quiero entrar al tema regional porque tenemos dos provincias Eduardo y tres sumámosle tres provincias que son tienen duros cuestionamientos con actos de corrupción y aquí quiero que tomes tú como te decía hace un momento en el asunto porque hace dos días bueno hace días atrás Ayer, 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 justamente que he estado en Salitral, en, en Serrán, en malacasí se huele, disculpen la expresión que voy a decir, una podredumbre muy grande en estos actos de corrupción. Digo esto porque a, el día de ayer la población se levantó, la población se cansó y tomó una carretera, lo mismo ha pasado en Ayabaca, y lo mismo pasa en Huancabamba, en el Faique, donde, en estos lugares que son justamente, duramente cuestionados por actos de corrupción como por ejemplo algunas obras y colegios abandonados y quieren justificarlo como sea las autoridades y lo digo porque ayer en mi programa este, transmitimos en ocho plataformas en simultáneo que está para mencionarlas, Ayabaca Noticias, Huancabamba TV, El Faike, este en Twitter, YouTube y Facebook de 90 segundos políticos transmitimos el, el malestar, y te voy a poner unos minutos para que mires el video, y por favor podamos actualizarnos y poder opinar con respecto a ello adelante Muy buenos días, bienvenidos al programa 90 segundos políticos, estamos aquí en Serrán exactamente, hay una hay un paro que ha hecho la población, junto con los pobladores, vamos a comenzar a entrevistar cuál es la problemática que están y cuáles son los, las demandas que exige el pueblo de acá vamos primero a entrevistar al teniente gobernador de la localidad su nombre por favor Alonso Z. Forfán. Señor Alonso Z. Forfán, ¿cuáles son las principales demandas que, que, que hace este pago?
2: Las principales demandas son el falto de pago. Esa es una. Lo otro es falto de materiales en la construcción porque la empresa... ¿Qué está... empresa? ¿Cómo se llama la empresa?
3: Consorcio, Consorcio Serrán. Consorcio
2: Serrán. Compra este, materiales de una bolsa, de, de cinco bolsas de cemento cinco varillas de fierro, y sin embargo no hay material para que habilite la gente, para que trabaje, pero lo más crítico es de que teniendo una alcaldesa que es de nuestro pueblo de Serrán, que ella conoce a los representantes que, nos ha, que le han licitado la obra, pero sin embargo no nos quiere revelar los nombres. Nosotros no estamos culpando a la alcaldesa, pero sí queremos que ella como siendo de nuestro pueblo, nos apoya mucho mejor. ¿Qué obras que...
0: viene ejecutando exactamente
2: esta constructora? Está ejecutando tres. tres obras. Una obra es el Centro Educativo 14663 de Cerrano. El otro es este consorcio este, no este la, Carri Hualcas, la carretera. Está ejecutando la obra del polideportivo. La y misma sí, empresa, las tres la obras. La misma empresa, y sin embargo están paralizadas. Falta de pago, me imagino. Falta de pago, falta. Y hay una falta de materiales hay una la misma empresa está ejecutando una obra en Loma Larga y sin embargo a veces traen material de Loma Larga aquí ahora y de acá llevan igual entonces también ha habido un paro en Loma Larga de la misma manera y por eso es que nosotros estamos acá, queremos dialogar con los representantes legales de la empresa que hasta el día de hoy no los conocemos no sé cuál es el motivo de los representantes de la municipalidad que no nos quieren revelar los nombres o ellos, porque ellos sabemos de que quien visita una obra conoce a los representantes. Al conocer a los representantes saben cómo se llama, saben quién es todo, llevan su número de teléfono y le estamos pidiendo eso y no siquiera estando aquí la alcaldesa dijo, yo lo llamo, pero no eso es la preocupación de nosotros por eso es que estamos los pobladores ahorita hay mucha personal que se ha ido a tomar su desayuno pero van a regresar por eso vemos pocos ahorita y sin embargo más temprano hemos habido cantidad de personal eso es mucho muy bien ¿su nombre, por favor?
3: bueno, muy buenos días quien les habla es el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Serran Santa Rosa y San Juan mi nombre es José Luis Gómez Zapata como ustedes cono son conocedores el, el tema de tomar una carretera es, de repente, es ilegal, como dicen, ¿no? Pero hay causales, como la que ha dicho acá el, el amigo. Y esas causales es la que a nosotros como pueblo hemos tomado esa decisión para que seamos escuchados. Las causales que ha dicho el, el, el señor Teniente Gobernador, aquí se están ejecutando tres obras. Hay una obra que es la carretera Carrihualcas, que ya lleva por tres años. Y, y solamente se dio un periodo de tiempo de ocho meses. Y esa carretera ha quedado inconclusa. Lo está ejecutando la misma empresa que ahorita está ejecutando la obra del proyecto del, del Centro Educativo 14663. Falta de pagos, falta de, de materiales, este, no un hay montón de... Un, no, hay supervisión. no hay supervisión. y no, no sabemos quiénes son los representantes. Hemos dialogado hace momento con la señora alcaldesa. Nosotros hemos propuesto una mesa de diálogo. Queremos dialogar de la forma más pacífica, pero ella no nos, no nos, nos ha ignorado. O sea, ella como representante, ya debe saber quiénes son, quiénes son los representantes de la empresa, porque ellos son los que están pagándole a la empresa. Sí. Lo que ella dice, que ya han hecho un desembolso de dinero, cuando ese esa, esa valorización de la obra que va avanzando no lleva ni al, ni al 17, 20%. ¿Hace cuántos días ha empezado más o menos? Ya como del el 25, 25 de mayo. mayo. Entonces... El, el desembolso que está haciendo ya casi ya va al 50%, de los 6,400,000, millones cuatrocientos mil ya la, ya la municipalidad supuestamente ya ha hecho un desembolso de 3 millones de tres millones cuando la obra no llega ni al ni al 17% que debería estar en el 50% más uno esa es, el, ese es el, la preocupación de nosotros por eso es que estamos aquí no nos vamos a mover hasta que venga la solución hasta que, hasta que vengan los representantes
0: ahora este presupuesto viene me dice la
1: Te escucho bajo.
0: Ok, ahí me escuchan mejor.
1: Sí. Bien.
0: Te decía: esta es una muestra de un botón, porque la entrevista es larga, el día de ayer le, le, uh -huh. le he proyectado, donde eh, se le ha pagado a proveedores con cheques falsos. Perdón, cheques sin fondo. O sea, esto es una, una verdadera cosa que no hay de pensar. O sea, si esto pasa en Salitral, con su gerente, y aquí te pido, no solamente dice el pedido mío, ayer la, la, la población, sí. y así en los comentarios, que se haga algo, y si Eduardo Castillo, si en tus manos encuentra estos temas, pues créeme que la población te lo va a, a, ver, a hacer al
1: mismo. A ver, Elvis, sí, nosotros eh, hemos estado informándonos un poco más a, a través del despacho, a través de los medios de comunicación, y te agradezco bastante por tocar este tema y por ponerlo de manera palpable en este programa para poder comprometerme con toda tranquilidad eh, eh, de solicitar eh, información inmediata a la municipalidad a través del despacho de mi despacho congresal pero eh, de la misma forma el visto yo voy a pedir eh, también por escrito y justo lo estaba conversando con mi equipo, ahora este, un, un par de horas antes de ingresar a la, a la entrevista, voy a solicitar intervención inmediata de Contraloría General de la República. Justo el contralor eh, ha estado por la región Piura viendo el tema de las, de las, del estado de emergencia y la función que van a cumplir los, eh, los municipios, ¿no? Y él ha sido claro y tajante, ¿no? El control concurrente ahora ya permite sancionar a los funcionarios y a los trabajadores de la, de la gestión pública que cometan este tipos de irregularidades. Entonces, a través de mi despacho, Elvis, eh, y te voy a agradecer, y te agradezco eh, por poner en evidencia estos casos preocupantes, porque aquí quien se, quien se perjudica definitivamente es la población, y por eso te lo agradezco, Elvis, eh, vamos a solicitar la intervención inmediata de la Contraloría, voy a cursar carta, carta también a la municipalidad, del distrito de esa literal para que nos brinde la información eh, por escrito, para que esto quede evidenciado por escrito y tomar las acciones de fiscalización y tomar las acciones eh, que el Congreso de la República nos, permite, nos permita hacerlo. ¿no? Eh, vamos a, a, a tratar de llegar hasta la zona. ¿no? Eh, yo estoy viajando los fines de semana para hacer un trabajo de campo los sábados y domingo. Eh, este, este fin de semana lo tengo ya comprometido con varios dirigentes. De, de Piura y Suyana, pero de todas maneras vamos a ver la manera de llegar hasta, la, hasta, el, hasta el sitio y poder comprometernos también con los pobladores. Ahora me estoy comprometiendo eh, contigo, te agradezco que pongas en tribuna el problema para poder comprometernos también de manera pública a tomar Marte, las acciones inmediatas.
0: El día martes 24 va a haber nuevamente un paro este, Eduardo, te informo porque sería ideal que si estás en Piura o puedas venir a Piura dirigirte a la población y es más, ya con el equipo completo porque a mí me han invitado para el martes 24 estar presente en la movilización, pero yo te hago discursos de invitación porque la población ya se cansó de todos estos temas, ¿no? Es más, dentro, durante que termine la entrevista, en minutos te voy a enviar todo lo que me, me, me han enviado justamente
3: pedido. Te invitación. agradezco.
1: Te agradezco, Elis. Sobremanera, esto es importantísimo para poder solicitar la información requerida y, como te digo, eh, poner en altos a la Contraloría de la República, que es la principal eh, institución que es la que tiene que estar acá, junto con los congresistas, también, a través del bloque parlamentario Piura, voy a pedir eh, la presión de, de, los, de los seis colegas congresistas de más de la región Piura, ¿no? Porque ya
0: mira, justo la gente dice, se investigue, por dos porque la carretera Hualcas está inservible, da pena que mi pueblo es hay esos abusos, y esto es, eso, es, eso es la apuesta de un botón, el día domingo, te digo Eduardo, los de Ayabaca justamente, como este programa se transmite en Ayabaca, se han invitado para llevar, y creo que Dios permite lleguemos para allá el día domingo, porque también van a, están en paro también en Ayabaca, ¿no? Lamentablemente todos estos temas han, están sobrepasando los límites de la paciencia y la tolerancia de nuestros amigos ayabaquinos morropanos, y este... Así y, es, y, la y, y población está
1: fastidiada la población está harta de este de este tipo de cosas, y ojalá que eh, Contraloría con, 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 este con esta nueva modificación de la ley del control este, concurrente en la que ya pueden sancionar a funcionarios eh, podamos tener resultados eficaces con, con, para la lucha contra la corrupción la está.
3: No está y, y, poder, y poder...
1: Así es, y poder, vamos a trabajar en ello, vamos a, trabajar, este, vamos a impulsar esto, la lucha contra la corrupción, yo creo que es vital para poder eh, avanzar y para que la población tiene que ver muestras
3: tiene que ver resultados el trabajo que podamos hacer.